0: Hola, soy Valeria Moy, bienvenidos a otro episodio de Peras y Manzanas. Recientemente, Luis Monroy Gómez Franco y Roberto Vélez, que son investigador asociado externo y director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, publicaron un artículo sobre la relación entre el tono de piel y la movilidad social en México, titulado Diferencias de tono de piel en la movilidad social en México. ¿Estamos olvidando la variación regional? El tema de la desigualdad y el tono de piel en nuestro país ha sido objeto de estudio por décadas, con resultados interesantes, resultados importantes y también resultados, pues muy dramáticos, me parece a mí, por lo que hoy platicaré con Luis y con Roberto sobre las posibilidades que los mexicanos tienen para mejorar su posición socioeconómica, el impacto del color de piel sobre estas posibilidades y otros resultados eh, que obtienen ellos en su publicación. Bienvenidos, Luis. Bienvenido, Roberto. Pues a ver, arranquemos de entrada. ¿Cuál era el propósito de hacer esta investigación? Porque ya sabemos que estas diferencias en el tono de piel es terrible, pero ya sabemos que las diferencias en el tono de piel inciden en la movilidad social. Y ustedes, Roberto, en el SEI han sacado documentos, han sacado artículos que esto lo prueban. ¿Cuál es el propósito de hacer este nuevo estudio sobre color de piel y movilidad social?
1: Hola, Valeria. Hola, Luis Ángel. Eh, gracias por la invitación. Pues mira... Eh, el propósito es, eh, como, como tú sabes, en el CEI trabajamos este tema y en particular, cuando hablamos de tono de piel, eh, hay, digamos, muchos indicadores que nos sugieren que hay, hay un problema estructural en el país en ese sentido. ¿no? Que, digamos, eh, todo esto que se habla de si hay discriminación, si hay racismo, si esto sucede en el mercado laboral, etcétera. Pero en el caso mexicano, cuando hablas de información para poder hacer este tipo de tipo de análisis, eh, tú lo sabes muy bien, Valeria, por ejemplo, el Inegi históricamente no levanta información sobre tono de piel. No, No, para eh, nada. pero en 2015 eh, y en 2016 hubo dos levantamientos. el de 2015 hubo una encuesta que, que hizo Raimundo Campos del Colegio de México. Uh -huh sobre movilidad social e incluyó la parte de tono de piel. Y luego en 2016 el Inegi hizo un módulo de movilidad social e incluyó tono de piel. Y nosotros en 2017 dijimos que no nos vamos a quedar atrás con nuestra encuesta que levantamos cada seis años y volvimos a levantar la encuesta con tono de piel. Entonces de repente estábamos en una situación donde tres encuestas sobre la misma temática movilidad social intergeneracional incluían información sobre el tono de piel. Entonces, digo, como te podrás imaginar, el investigador lo que hace es dice, pues tengo esta información, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué sería importante? Cuando hablamos de movilidad social, la pregunta básica que te haces es si la condición de origen o tus características personales están determinando tus opciones de logro en la vida. Una de las características personales de la población diferenciada en un país como México es justamente el tono de piel. Entonces, ¿Pesa o no pesa el tono de piel en las opciones del logro de las personas en la vida? Esa es la pregunta que te haces. Y la segunda pregunta que nos hacemos es la encuesta de 2015 que te mencioné, la de 2016, no se puede, no se puede hacer análisis comparativo entre regiones, pero la de 2017, la del 6, sí te lo permite hacer. Entonces nosotros sabemos cómo está repartido el pastel en México, ¿verdad? El, el pastel está muy cargado hacia Ciudad de México y las zonas del norte. El sur es una zona muy pobre. Entonces la gran pregunta ahí es si tomamos en cuenta que por tono de piel también hay una concentración mayor en el sur, en tonos de piel más oscuros. ¿Qué es lo que te está explicando estas tasas bajas de movilidad social? ¿Es el tono de piel? ¿Es una parte más macro? O sea, crecimiento económico. ¿O qué es? No? Y entonces hay que desagre primero ver si pesan y después intentar desagregar el efecto de cada uno de, de los factores que pueden estar pesando en esas opciones de movilidad social.
0: Y Luis, ¿qué encuentran con este con el estudio? O sea, se, se dan a la tarea de, de entrada, conseguir una base de datos, que eso supongo que no fue trivial.
2: Eh, hola Valeria, hola a tu auditorio. Eh, sí, un poco el primer paso fue cómo diseñar la encuesta de movilidad social del CEI en 2016 para el levantamiento de 2017, justo para poder capturar información sobre el tono de piel, ¿no? que es un tema un poco complicado de medir. O sea, no es como muy claro cómo identificar el tono de piel. Eh, la estrategia que se utiliza para ello es básicamente comparar el tono de piel de la parte interior del antebrazo de la persona con una paleta de colores. Y con ello... Eh, se asigna la tonalidad que más se asemeje a la, a la de la persona. ¿no?
0: ¿La asigna el dos... investigador o la asigna la propia persona? Y te pregunto esto porque hace relativamente, pues ya bastantes años salió un, una encuesta precisamente sobre el tema donde la gente, o sea, el resultado de la encuesta, más allá de movilidad social, iba en el sentido de que a la gente se le proporcionaba una paleta de colores, como supongo que, que es la que ustedes usaron, y la gente se identificaba con un tono de piel usualmente más claro que el que tenía. Y eso te habla de muchas cosas. Entonces, por eso pregunto, ¿ustedes o los investigadores eran quienes asignaban el tono o era la propia persona quien se autoasignaba el tono?
2: En el caso de esta encuesta es la propia persona. Pero, por ejemplo, en la de Raimundo de 2015 es el entrevistador el que la asigna. Y justo al comparar las distribuciones de colores de cada una de las encuestas, vemos lo que señalas, que cuando se le deja al entrevistado asignarse el tono al que más se parece, lo que, lo que él declara es, o ella declara es, soy un tono más claro del que me está asignando el entrevistador. ¿no? Entonces sí si es justo, como mencionas, nos dice ya de entrada cómo la persona se asume que tener un tono de piel más claro es quizás más ventajoso que asumirse claro. un tono de piel más oscuro, ¿no? Ahora Entonces, sí, Luis, perdón es, que
0: te interrumpí, perdóname, ¿cómo, ¿qué encontraron ustedes con este, con este estudio?
2: Eh, además de esto, esta como preferencia por declararse un tono más claro, algo que encontramos fue que en todas las regiones del país hay una ventaja por tener un tono de piel claro. Eh, y esta ventaja se traslada a, en el ámbito de movilidad social a que independientemente de la posición que arranque, pues, supongamos que tenemos a dos personas eh, de mismo sexo, eh, mismas condiciones del hogar de origen, en donde lo que varía es el tono de piel. Lo que vamos a esperar es que la persona de tono de piel más clara eh, tenga un mayor grado de avance eh, a lo largo de la escala socioeconómica en México, que la persona de tono de piel más oscuro. Eso es lo que observamos, eh, no solo a nivel agregado en el país, sino en cada una de las regiones. Existe varianza regional, es decir, hay regiones en donde esta diferencia por tono de piel es casi nula, una de ellas, por ejemplo, es la Ciudad de México, pero hay regiones en donde el tono de piel sí pesa mucho en el momento de la movilidad social que experimenta una persona.
0: ¿En, dónde, ¿En qué regiones del país pesa más el tono de piel en la movilidad social?
2: Donde más pesa es en el noroeste del país, en la región de la costa del Pacífico, este, que es donde justo vemos que los tonos de piel más claros eh, logran eh, subir más escalones. Si ordenamos a todos los mexicanos del 1 al 100, eh, si ponemos a dos personas de punto de arranque en el escalón 25%, los de tono de piel más claro que vienen de esa región logran escalar más escalones que aquellos que vienen de la misma región, pero tienen un tono de piel más oscuro. Ahora, esa ¿cómo, diferencia... evaluaron,
0: ¿Cómo evaluaron eso? Porque supongo que para seguir eh, la movilidad de las personas pues necesitan una base de datos en el tiempo, una base de datos larga y no fue el caso. ¿Cómo evaluaron el que una persona, independientemente del tono de piel, eh, pero bueno, sumémosle esa variable, te mueve eh, en, el, en los deciles de ingreso a lo largo del tiempo?
1: Mira, eh, una cosa importante es, eh, en general, no nada más para la parte de tono de piel, es reconocer cuáles son las limitaciones de la, de la fuente de datos. Entonces, en este caso, tú lo que tienes es, es como la encuesta de ingreso o gasto de los hogares. Vas y le preguntas a la gente por distintas cosas eh, en un momento en el tiempo. Es como una fotografía. Ahora, la diferencia uh -huh. con una con una encuesta que le llamamos de corte transversal, es decir, de un solo corte como la que te estoy describiendo, eh, la diferencia con una encuesta como la de movilidad es que le preguntas no únicamente por su situación actual, sino por su situación de origen. Es decir, en ese en ese sentido tú tienes dos puntos en el tiempo, donde lo que tú quieres capturar con esos dos puntos en el tiempo es cómo lo está haciendo este adulto ahora, es decir, con su realización socioeconómica, y de dónde viene en términos del hogar de origen. Entonces, eso es importante cuando vas a hacer, en este caso en particular, un análisis regional, porque tú puedes tener distintos tipos de movilidad. Una es la geográfica, o sea, que la gente haya nacido y crecido en un lugar, pero hoy esté en otro, ¿no? Entonces, cuando tú piensas en los determinantes del logro de las personas, tú lo que haces es intentar llevar a la gente a la situación de origen, y a partir de ahí, evaluar su situación actual. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo migrantes, o sea, yo tengo gente que, que a los 14 años estaba en Chihuahua, pero que ahora está en Ciudad de México, para el análisis, yo los regreso a Chihuahua, ¿sí? Es decir, esto cuando decía, cuando decía Luis, el noroeste tiene esta característica. Todas aquellas personas que estaban a los 14 años en el noroeste, aunque hoy estén en Ciudad de México o en otro lado, nosotros los utilizamos para el análisis sobre el noroeste. ¿no? Pero, pero ahí tengo una pregunta porque
0: hay tengo una pregunta, porque la migración en sí misma no te habla de movilidad social. O sea, a lo mejor la gente migra en busca de mejores oportunidades económicas y pues en una de esas las alcanza. Entonces el solo hecho de que migren y se establezcan en un lugar distinto al de origen no te habla de cierto de cierta movilidad social y muy probablemente económica.
1: Sí, justamente por eso hay que regresarlos, Valeria, Valeria, justamente por eso, porque por, por imagínate que este te puse el ejemplo de Chihuahua. no Imagínate que, que el estado de Chihuahua está formando muy buenos cuadros, Ajá. pero que el trabajo no está en Chihuahua, sino que está en Ciudad de México. Si yo no sí. se los reasignara de regreso a Chihuahua, estaría inflando el resultado positivo de Ciudad de México. Si es que si es que esos chihuahuenses, están por arriba del promedio de Ciudad de México, estaría yo inflando el resultado para Ciudad de México y estaría castigando a Chihuahua porque ya no tendría yo a esa gente que fue producida ahí, ¿no? Entonces, por eso tú lo que tienes que hacer es regresar a la gente al lugar de origen para poder hacer la comparación. Porque si no, entonces no sabrías exactamente eh, eh, qué es lo que está sucediendo en origen-destino sino que tendrías este, este ruido que te hace la migración.
0: ¿Y cómo compara esta...? A ver, es que es un tema bien difícil de tratar, eh, pero ustedes mencionan en la introducción de su, de su artículo uh -huh. eh, cuestiones internacionales, pues hablan de cómo candidatos afroamericanos o candidatos de color tienen una percepción pública menos positiva que candidatos típicamente blancos y entonces tienen que trabajar de forma distinta... Hablan también de cuando en los empleos se buscan empleos y ponen las características físicas, cómo eso pues hace una autosegmentación del mercado laboral. Hablan también, y eso me pareció impresionante, que en el mercado laboral la afectación sobre la afectación del tono de piel sobre las mujeres es significativamente mayor que sobre los uh -huh. hombres. Y hablan como de resultados más allá de México y más allá de las regiones dentro de México, del mundo, aplicables en uh -huh. términos generales, por supuesto, en todos lados hay excepciones. ¿Cómo compara México en temas de movilidad social con el resto del mundo? Y me imagino que no hay una respuesta única, ¿no? Habrá algunos contra quienes compare mejor y habrá unos contra quienes compare peor. Pero mi pregunta va si, en el sentido de si esto es un fenómeno mundial o es un fenómeno específico de México.
1: Tú dinos quién contesta,
0: Valeria.
1: Luis. <risa> 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 Sí, eh, bueno, depende con,
2: como bien mencionas con quién los comparemos ¿no? Eh, pero por ejemplo comparándonos con Estados Unidos que es como considerado en el imaginario popular como la tierra de las oportunidades eh, un debate que está ocurriendo en Estados Unidos es que ellos se están dando cuenta que en realidad esa visión de ellos mismos no es cierta sino que es un país que comparado con la, el continente europeo digamos con países de similar nivel de desarrollo, tiene muy baja movilidad social. Bueno, México tiene la mitad de movilidad social que Estados Unidos este, y eso nos pone como uno de los países con menor movilidad social de los que, por ejemplo, están dentro de la OCDE. Este, y comparados con otros países, por ejemplo, como el caso de Chile, Chile es un ejemplo interesante porque tiene niveles de desigualdad muy similares a los mexicanos, pero tiene un mayor grado de fluidez, es decir, de movilidad social entre, digamos, el percentil eh, 10, es decir, el 10% más pobre y el percentil 90, es decir, casi el tope de la distribución. Pero en donde ellos tienen problemas es para tener acceso a esos 10% más alto, que si sí es una élite muy cerrada y en donde casi no hay movilidad social. En el caso mexicano ni siquiera tenemos ese tipo de movilidad social que ellos le llaman de palo de hockey por la forma de la distribución. En nosotros tenemos una trampa de pobreza en donde quien nace po uno de cada dos de quienes nacen en el 20% más pobre no pueden abandonar esa situación cuando llegan a su edad adulta y un ciclo de privilegio, que es que uno de cada dos de quienes nacen en la parte de hasta arriba permanecen ahí al llegar a la edad adulta. ¿no? Entonces, comparativamente no solo con países más desarrollados, sino con países con niveles de desigualdad similar, eh, tenemos niveles de movilidad social muchos más
0: bajos. Ahora, cuando estaba yo leyendo su artículo, me venían a la mente muchas consideraciones y siento que hay muchas variables revueltas en el tema y eso lo hace significativamente más complejo. Hablan ustedes del sur del país y hablan de dónde se concentra la pobreza, cosa que sin duda es un hecho. Hablan también que es en el sur donde se concentra la población indígena. Hablan también que es en el sur donde se concentran los tonos de piel, la población con tonos de piel más oscura. Y entonces podemos concluir que el sur tiene un rezago por muchas variables. Mi pregunta en este sentido es ¿cómo separamos de todas estas variables la segregación específicamente por el tono de piel, porque a lo mejor podemos pensar bueno, a lo mejor se debe a la educación, porque también es en el sur donde están ubicados el peor eh, o la parte la peor parte del sistema educativo donde hay menos años de escolaridad menos calidad en la educación entonces, ¿cómo separamos el efecto del color de piel frente a todas las demás variables económicas y sociales que inciden sobre la población del sur.
1: Sí, o sea, ahí digo tú eres economista, Valeria, sabes que, que los economistas nos, nos inventamos, no, 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 un nos
0: inventamos, <risa> no,
1: pero este, digamos, por ejemplo, te, te cuento una manera de hacerlo. Eh, uh -huh. Tú conoces la literatura de igualdad de oportunidad, ¿no? y entonces cuando hablas de igualdad de oportunidad es un poco lo que está detrás de movilidad social. Entonces asumes que si hay igualdad de oportunidad habrá movilidad social. Entonces algunos investigadores lo que han hecho, por ejemplo, en temas de igualdad de oportunidad es decir, vamos a ver de la desigualdad que estamos observando en los resultados tal cual, uh -huh. qué proporción se explica por desigualdad de oportunidad y qué, es, y qué proporción se explica por desigualdad de esfuerzos, ¿no? Que sería ¿Sí? como la, la desigualdad justa, ¿no? La, la de diferencias de esfuerzos. Entonces, tú tomas la, la parte de desigualdad de oportunidad y lo que haces es que empiezas a meter muchos factores, entre ellos, por ejemplo, el tono de piel. Entonces, lo primero que tienes que ver es punto número uno. Que, esa, que ese factor te resulte, como decimos en economía, significativo. Es decir, que estadísticamente esté pesando en esa desigualdad de oportunidad, ¿no? Y lo segundo es la magnitud de ese peso, ¿no? Entonces, ¿pesa o no pesa? Y segundo, ¿qué tanto ¿Qué tanto pesa? Pues? ¿no? Uh -huh. Ahora, el resultado sí te dice que sí pesa, ¿no? Y el segundo resultado eh, a nivel nacional te dice eh, la magnitud no es tan grande. Sí, ahora cuando te dicen la magnitud no es tan grande. Entonces tú como investigador no, no dices aquí se acabó la historia y regresamos a algo que estábamos platicando antes de entrar a de entrar al aire, que tiene que ver con, eh, eh, bueno, que platicamos ya que estábamos al aire, que es la encuesta. Tú le preguntas a la gente por su situación actual y por la situación de la generación anterior, la de sus padres, ¿no? Uh -huh. Ahí la gran pregunta es si todos estos factores, por ejemplo, tono de piel, eh, este, riqueza, de origen, etcétera, ¿qué tanto están entrelazados entre ellos a lo largo del tiempo y no únicamente en un periodo de 25 años, desde una generación a otra? Y entonces ahí tendríamos que pensar en qué es lo que pasó hace 500 años no? Y si en ese momento de los 500 años lo que pesaba más no era la riqueza, sino que era el tono de piel y después eso se trasladó a riqueza. Sí, entonces primer punto es tenemos que ver si es significativo o no. Si lo es, la magnitud no es tan grande y la pregunta abierta es cómo se construyó y si esa magnitud no tan grande está escondida en los otros factores que tú muy bien señalaste.
0: Ok, a ver, ahora ahora tú Luis, necesito que me expliques porque uh -huh. la verdad es que me fui un poco a la carrera y, y ya no dejé que ustedes me contaran con todo detalle los resultados del estudio. Entonces, ¿dónde afecta más el tono de piel en el sentido negativo para incidir en la movilidad social, en el país, en términos regionales? Noroeste me dijiste, ¿no? Sí. Ok, ¿dónde afecta menos?
2: Donde afecta menos es en la Ciudad de México. Es en donde, en general, la población de la Ciudad de México está colocada en el 20% más, eh, de mayor ingreso del país y las diferencias por tono de piel es en donde son menores.
0: ¿Y el sur? ¿Cómo se comporta el sur del, pa el sur del país?
2: En el sur vemos igual una ventaja en el tono de piel más claro, eh, pero vemos que todos, sin excepción todos los tonos de piel, si alguien hace en el sur, básicamente... Eh, no espera escalar muchas posiciones en la distribución nacional. Eh, la diferencia es de cerca de 10 posiciones entre el tono de piel claro y el tono de piel más oscuro, pero la posición en la escala nacional a donde llega alguien nacido en el percentil 25 de tono de piel claro es el percentil 35, mientras que la persona de test oscura es el percentil 25. Son 10 posiciones más o menos.
0: Bueno, a lo largo de todo el país ustedes muestran que el tono de piel más claro ayuda a mejorar la movilidad social. Es como un empujón en la movilidad social eh, pensando hacia arriba de la distribución. Pero también muestran que un tono de piel más oscuro incide en la posibilidad de caer en la movilidad social. Y ese es un resultado interesante. ¿Cómo midieron esto?
2: Eh, lo que hicimos fue analizar las perspectivas, digamos, que tiene una persona de test... Eh, oscura en todas las regiones del país, que nace, eh, digamos, en el privilegio, en el 20% de mayor ingreso del país, eh, y dónde acabó, cuando ya es adulto y ya lo entrevistamos. Y justo lo que observamos es que con mayor frecuencia eh, los de test oscura que nacen en la parte superior de la distribución caen eh, a posiciones eh, más bajas de la distribución que esos pares, nacidos en la misma circunstancia de origen, eh, pero de, de test más clara.
0: Bueno, ahora viene la última pregunta y la pregunta yo creo que más complicada de todos. ¿Qué hacemos? Porque, Roberto, ustedes sacaron hace unos años, y siempre que puedo lo menciono, un artículo en conjunto con el BID que mostraba que México tenía la misma movilidad social que tenía durante el virreinato, cosa que a mí me pareció escandaloso en su momento y desde luego me sigue pareciendo escandaloso. ¿Qué hacemos en temas, en, en ya pensando en política pública ¿hay algo que podamos hacer o es estructural y esto es lento y tendremos que ir esperando más y más y más años porque ya vimos que en 500 años esto no ha cambiado entonces ¿qué podemos hacer? Eh, porque me parece lamentable que estemos en esa situación y bueno pensando en que este podcast y normalmente mis intereses están en el ámbito económico pues me parece que es un desperdicio de talento sabiendo que el talento se distribuye aleatoriamente entre las sociedades pues pensar que las sociedades están segmentadas de origen por el tono de piel, me parece en términos económicos un desperdicio de recursos, más allá de lo inmoral y de lo injusto y de todas las otras consideraciones sociales. ¿Qué podemos hacer en términos de medidas, de política, de, de prácticas, de cuestiones públicas para tocar este tema y tratar de resolverlo?
1: sí Bueno, primero es justificarlo. Es decir, porque eh, tú, eh, sabemos muy bien, Valeria, que hay toda una discusión pública donde eh, la, eh, no acaba de quedar claro qué tanto es mérito y qué tanto es razones de desigualdad de oportunidad. Entonces, primero lo que Luis
0: siempre llama en sus tweets el echeleganismo, no?
1: El echeleganismo, no? Sí. Entonces tú lo que tienes que hacer es primero es dotar de información que justamente muestre que no todo es echeleganismo, o sea que si sí hay barreras, eh, que, que, que se están imponiendo al esfuerzo que está realizando la población independientemente del esfuerzo que realice. Esa es una cosa muy importante porque entonces ya después podemos empezar a discutir sobre política pública pero hablaste de una cosa muy importante tú Valeria dijiste el, el talento está distribuido aleatoriamente entonces ese simple hecho que sabemos que es, un, es una cuestión prácticamente biológica ¿no? o sea, distribu distribu aproximadamente, la distribución es aproximadamente normal digamos este lo que te dice es que estos estos porcentajes en los extremos de la escalera social eh, de reproducción no deberían estar sucediendo. Entonces ahí la pregunta. Una primera pregunta es qué hacemos para reducir la desigualdad de oportunidad? Y entonces lo primero que tenemos que pensar es con qué instrumentos contamos? Entonces vivimos en una sociedad establecida con un estado donde el estado lo que hacemos es pagamos impuestos y esos impuestos tienen que usar para algo. Entonces, lo que, la, 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 el interés que siempre hemos tenido en el SEI en, un en una primera etapa es asegurar pisos mínimos de arranque que estén más arriba de lo que están ahora. ¿no? Es decir, eh, alguien que nace en Chiapas en una situación eh, de, la, de informalidad, de, de trabajo precario, ¿no? sus papás, etcétera. ¿Qué posibilidad en un, en un sistema donde la educación pública no es no es para nada la mejor, etcétera? ¿Qué opciones tiene para dar el brinco? Prácticamente cero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que esas opciones que son independientes o ajenas al hogar de origen le sirvan para algo a esta, a esta persona para poder escalar. ¿no? Y entonces ahí es cuando empezamos a pensar en sistemas universales, pero no universales por la necesidad de que todos tengamos acceso nada más sino universales también en el sentido de la calidad que tiene. Entonces, ¿qué necesitas? Educación universal con calidad, la necesitas para que la gente que, que nace en condición de desventaja pueda dar ese brinco. Necesitas protección social, lo estamos viendo hoy con el COVID, ¿no? Es decir, la gente que tiene menos redes de protección social está más expuesta y es más golpeada. Tenemos que asegurar que esos pisos estén más arriba para que entonces la frecuencia con la cual la gente da los brincos, sea mayor dimensiones. Te dije una educación, te dije otra protección social y dentro de protección social. Una clave tiene que ver con la parte de salud. ¿no? Y si hablamos de y, y nada más te digo una más, si hablamos de género en, en otro componente clave de protección social es sistema de cuidados.
0: Luis, te toca cerrar. Qué podemos hacer? Eh, yo creo que,
2: Justo como menciona Roberto, un tema son las grandes acciones, la construcción de estos sistemas universales que nos permitan eh, de forma solidaria ayudar a quien nace en condiciones más desventajosas, pero también otras acciones que no necesariamente son tan grandes, pero que también tendrían una gran influencia es, por ejemplo, prohibir que en los eh, currículum se ponga las fotos. Entonces, ah, eso es increíble,
0: evidencia. yo no entiendo por qué la gente sigue haciendo eso, es increíble. Exacto.
2: Y tenemos Pero evidencia que de que es, es una herramienta para discriminar. Eh, entonces, desde ahí, desde ese tipo de pequeñas acciones que se pueden instrumentar de forma relativamente muy sencilla, se pueden iniciar el combate a, es, a los mecanismos que generan estos resultados de estratificación por tono de piel. ¿no? Entonces, creo que también valdría la pena enfatizar, como hace Roberto, el tema de tomarnos en serio el, los cuidados. ¿no? Digo... Justo la pandemia nos ha enseñado que el trabajo de cuidados es un trabajo que eh, como sociedad tenemos que valorizar de mejor forma. ¿no?
0: Ahora, ¿dónde, ¿dónde puede la gente consultar su artículo?
1: Eh, bueno, si, lo, eh, si tienen acceso a, nuestros, a los buscadores de académicos, lo pueden encontrar en el, en, en, un, en el Journal Internacional donde acaba de ser publicado, pero de acceso libre en la página del Sei ahí lo encuentran. Aunque el, el de que está en la página de Selva, Valeria, todavía no tiene la edición de inglés eh, eh, bien preparada, entonces yo les diría que mejor se vayan a la página a la página del Journal y nosotros les podemos compartir la, la liga en nuestras cuentas de Twitter y te la pasamos a ti también por si, si nos haces favor de compartirla adelante.
0: Claro, sin duda ya que, que esto salga y que comentemos esto, lo platicaremos y, y distribuiremos también su artículo. Pues fue un placer platicar con ustedes, Roberto, Luis, muchísimas gracias. Y pues sí, tenemos que empezar a hacer algo porque ya vimos que si 500 años no han cambiado un ápice eh, en temas de movilidad social, pues no podemos esperar que solito se arregle el tema y habrá que hacer no solo decisiones, pequeñas, entre comillas, como las que mencionaba Luis, sino también movernos hacia decisiones de política pública. Muchísimas gracias Roberto, muchísimas gracias Luis, un placer hasta la próxima. Muchas
1: gracias Valeria gracias, gracias a todos. A BBVA presentó
0: Peras y manzanas con Valeria Moy Dirección y conducción del programa Valeria Moy Producción, diseño sonoro y mezcla BHD Estudios, Ciudad de México. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página Así Como Suena.mx y en Spotify.
1: ¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gisitrino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.